0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, se ven bien, se ven bien Esta es la hora más difícil creo yo Y espero que no se me duerman Dile al que está a tu lado, no te duermas Les prometo que yo no me voy a dormir Bueno, pues reciban saludos de parte de nuestros hermanos en Casa de Oración, Houston, en el estado de Texas. Nos acompañan algunos, ¿verdad? ¿Están? Algunos de... Te... Ah, son bien gritones, como podrán ver. También me acompaña mi familia, está aquí mi esposa Mireya, si puedes levantar tu mano, mi amor. Están también mis hijos, David, Abigail, bueno, están acompañándome. Y le agradezco también por la invitación a Pastor Toño Espinosa, al equipo de Iglesia Juvenil, Pastor Arsenio... Pastor Chuy, pues gracias por la confianza y por la invitación Me siento parte de, de, de este ministerio Iba a decir que me siento joven, pero ahorita, ahorita la verdad Más bien me siento parte de, de este ministerio Y estoy muy contento, muy gozoso de estar aquí con ustedes Pues ahora sí vamos a la palabra porque el tiempo está corriendo Romanos capítulo 13, versículo 11 Romanos 13, versículo 11 Y el título de esta conferencia es Esperando y orando Romanos capítulo 13, versículo 11 allí va a aparecer en la pantalla, si quieren anotarlo Dice Romanos 13, 11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Bueno, en esta conferencia voy a enfocarme en la comunión con Jesús porque estamos viendo en todo este congreso estamos hablando acerca de esta verdad fundamental de que el Señor Jesús va a regresar eso es lo que hemos estado aprendiendo y yo voy a hablar un poquito más voy a ahondar un poquito más en cuál es la actitud con la que deberíamos de estar esperando su venida y como dije voy a enfocarme en la comunión con Jesús ¿Por qué? porque mientras que nosotros esperamos a Jesús podemos comunicarnos con él cuando dejas de ver a un amigo, a una persona y sabes que lo vas a volver a ver, bueno, tenemos estos maravillosos medios de comunicación como el celular, la computadora, a través de los cuales podemos seguir y permanecer en contacto con esa persona a la que nosotros estamos esperando. Después, en la siguiente enseñanza que voy a, que voy a compartir, voy a enfocarme en el trabajo, en ese trabajo o servicio mientras que nosotros esperamos su venida. Por ahora hablaré acerca de la comunicación ...que tenemos con Él mientras que Él regresa. Bueno, primero voy a hablar acerca de la primera venida del Señor Jesús... ...porque si decimos que el Señor va a volver, si decimos que el Señor Jesús va a regresar... ...estamos ya de manera implícita diciendo que Él ya vino, ya vino una vez... ...y Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito, a Jesús, a esta tierra para que él habitara entre nosotros el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan en su evangelio y vimos su gloria, gloria como del unigénito hijo del Padre, lleno de gracia lleno de, de verdad y mientras que él habitó entre nosotros fue tentado, así como nosotros, ¿te has puesto a pensar en eso? El Señor Jesús, con, con un cuerpo, así como el nuestro, que se cansaba, que le daba sed, que le daba hambre, lo que vemos en las Escrituras Fue tentado también en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero, digan pero, pero, sin pecado Él experimentó el dolor, el dolor físico eh, dice la palabra que él era un carpintero, eso se traduce de una, una palabra que puede significar trabajador de la madera o trabajador de la piedra, el punto es que en su trabajo seguramente más de alguna vez se dio con, con el mazo, con el martillo en algún dedo y experimentó el dolor físico, no solo el dolor físico sino también el dolor de la pérdida de un amigo y está ahí Lázaro, también en los evangelios, un amigo cercano al Señor Jesús, al cual él amaba mucho, el cual murió y dice la palabra que él lloró, experimentó el dolor y eso solo por mencionar algunos de los episodios que vemos en las escrituras cuando el Señor Jesús manifestó su dolor, pero sobre todo el dolor más grande que el Señor Jesús experimentó fue cuando él pagó por nuestro pecado, sin haber pecado. El que no conoció pecado, dice la palabra, se hizo pecado por nosotros y llevó el castigo del pecado que nosotros merecíamos. El Señor Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y esto es a la raza humana, porque dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesús vino, se encarnó, se hizo hombre para salvar lo que se había perdido. Y ahí en la raza humana estamos incluidos tú y yo así que Él vino para morir en la cruz por nuestros pecados, así fue anunciado por el ángel a José, su padrastro el prometido de la Virgen María en Mateo 1.21 le fue anunciado así, hablando de Jesús y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús pueden decir Jesús ¿por qué? dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a eso vino el Señor Jesús a salvar a su pueblo de sus pecados y así fue, el Señor Jesús se encarnó estuvo en esta tierra para morir, él murió en la cruz, es lo que recordamos en esta temporada murió en la cruz, luego fue sepultado y resucitó al tercer día después de haber resucitado se le apareció a sus discípulos, se le apareció a más de 500 testigos y ascendió o subió a los cielos con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado y mientras que el Señor Jesús subía a los cielos en Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos cómo los ángeles se quedaron viendo o vieron a, a los discípulos que estaban presenciando ese momento de cómo el Señor Jesús ascendía a los cielos. Y ellos le dijeron, eh, les dijeron a, a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo leo de nuevo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo en el versículo que leímos al principio en Romanos 13, 11 se nos hace una invitación una invitación a levantarnos del sueño a ver de nuevo, fíjate si está dormido el que está al lado de ti, atrás de ti fíjate que no esté dormido por las mañanas nos despertamos del sueño y no dije que le des un codazo ¿eh? nomás dije que checaras no, no, que le dieras un codazo nosotros por las mañanas nos despertamos del sueño porque tenemos algo que hacer, normalmente, ¿verdad? A menos, a menos de que estés de vacaciones y dices, no, pues no voy a poner alarma, no me voy a despertar. Pero por lo general, nos levantamos por las mañanas porque tenemos algo que hacer. Y con base a eso que nosotros tenemos que hacer, nosotros ya dejamos las cosas preparadas, ya dejamos las cosas listas. No sé por qué algunos me están viendo así como que, ah, oh, poco, no sé. Sí se supone que vas a hacer algo pones tu alarma y dejas todo listo dejas todo listo para lo que vas a hacer por ejemplo si sabes que vas a ir a la playa dejas todo listo todo lo que va de acuerdo con, con la playa dejas tu chor dejas tus chanclas estoy hablando con el lenguaje del chapulín colorado sí. no short ni chanclas sino el chor y las chanclas las dejas listas el bloqueador la toalla tu patito de hule todo lo dejas ahí listo para, para ir a la playa o a la alberca o a la piscina si tienes el conocimiento de que vas a ir a la escuela al otro día, dejas todo preparado tus libros, tu mochila tus cuadernos, tu computadora todo lo necesario para ir a la escuela lo dejas ya listo para por la mañana despertarte y tomar eso que vas a necesitar bueno, de eso nos habla Romanos capítulo 13 versículo 11, cuando dice conociendo el tiempo o sea, si vas a ir a la escuela no dejas listo el short y las chanclas y el patito de hule, verdad que no, nada que ver por eso dice, conociendo el tiempo y aplicando esto a nuestras vidas, es necesario que conozcamos el tiempo en el que estamos para poder prepararnos para lo que viene. O sea, para saber qué le vamos a echar a la maleta a este, para este tiempo que viene. El texto dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este texto fue escrito a cristianos, a los romanos precisamente, creyentes romanos, y fue escrito también para nosotros, digan para mí, para mí, para mí, dile el que está a tu lado, para ti, para que no se duerma. Para los que ya hemos sido salvos de la muerte eterna, para nosotros la salvación implica ser rescatados de este mundo caído. Ya como cantamos, este mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos, somos extranjeros. Para nosotros entonces implica esto, que hemos sido rescatados de este mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de enfermedad, de pecado, de ideologías y tantas cosas que, que van surgiendo. Pero ahora quiero aprovechar, hablando de, de salvación, para hacer de nuevo un llamado a que reflexiones. Lo hizo el pastor Toño Espinosa en la primera conferencia, pero por si hubiera alguien que no vino el día de ayer o que en ese momento salió al baño, el llamado es para que Creas en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. La realidad de que Jesús volverá también es para ti, que no has creído en Jesús, que todavía no eres salvo. Mateo capítulo 24, versículo 45. Vamos a volver a esos versículos que, que hemos visto, a ese capítulo 24 que hemos visto, pero vamos a analizar otra porción. Versículo 45 de Mateo capítulo 24. Pregunta el Señor Jesús, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bueno, aquí está hablando de, de un siervo que tiene un Señor, el cual sale y, y le dejaron cosas a cargo y después está esperando, por supuesto, la, la venida de su Señor. Bueno, en tiempos del Señor Jesús, préstame atención acá no había GPS. ¿Te imaginas lo que es una vida sin Waze, sin Google Maps, sin GPS? No había nada de eso. No había tampoco itinerarios para los viajes. Ahora tú programas un viaje en avión y tienes tu itinerario, tienes que estar ciertos minutos antes, etc. Y cuando se retrasa 30 minutos, ya sea el autobús o el avión, uy, ponemos el grito en el cielo, ¿no? En tiempos del Señor Jesús, no había itinerarios para los viajes. Por tanto, no había la posibilidad de calcular exactamente cuánto iba a durar el viaje O sea, no podían decir yo llego el 14 de marzo, no, no había esa posibilidad yo llego cuando llegue, ya la persona que viajaba no tenía una fecha exacta para regresar por esto tengo que hablar un poquito de este contexto cultural porque para nosotros hablar de un regreso implica tener la hora exacta pero para el, la, la gente que escuchaba al Señor Jesús en ese tiempo sabían más o menos de lo que estaba hablando aquí Jesús inicia describiendo un siervo que ocupó su tiempo, es decir, que ocupó su vida, porque nuestro tiempo es parte de nuestra vida. Ocupó su tiempo en los intereses de su señor, mientras que su señor estaba ausente. De tal manera que cuando su señor regresó, lo encontró haciendo eso, lo encontró ocupado de sus asuntos, de los asuntos de su señor, no de él mismo. Versículo 47. De cierto os digo que este siervo que lo encontraron haciendo lo que tenía que hacer dice sobre todos sus bienes le pondrá. Ah, le habían sido puestos eh, algunos bienes, pero no todos los bienes de su señor y fue alguien que estaba trabajando y ahora obtuvo un ascenso. Hablando esto acerca de Dios, bueno, ¿cuál es el asunto de Dios? Porque aquí dice que estaba ocupado haciendo los asuntos del señor. Bueno, ¿cuáles son o cuál es el asunto de Dios? Bueno, el asunto de Dios o la voluntad de Dios es la salvación del hombre Los que atienden a su voluntad A la voluntad de Dios Y creen en Él Son ascendidos De ser enemigos Dice la palabra que Los que no han creído Nosotros quienes no habíamos creído O cuando no habíamos creído Corrijo Éramos por naturaleza enemigos de Dios y los que no han creído son por naturaleza enemigos de Dios no es que no me meto con Él, Él no se mete conmigo, está todo bien, no, no, no si tú no has creído en Él como tu Salvador, dice la palabra, dice Dios mismo en su palabra que eres su enemigo y los que creemos en el Señor Jesús somos ascendidos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, fíjate qué gran salto de ser enemigos a ser hijos, adoptados hijos de Dios como dice Juan 1.12 a ser no solo hijos de Dios, sino también herederos de las riquezas de Dios, como dice Romanos 8, 17. ¿Qué te parece? Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes bueno tú que no has creído en Cristo Jesús espero que no seas como el siervo malo y no me refiero solo a, a un ateo, a un borracho, a un drogadicto, a un asesino no, 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 un siervo malo puede ser incluso aquel que cree en Dios dice no, yo, yo sí creo en Dios, Sí, claro, seguramente existe por ahí en algún lado alguien que incluso puede creer que la palabra de Dios es verdad y dice: No, yo creo que lo que dice la Biblia, sí, sí, tiene razón, es verdad. Alguien que no se opone al cristianismo, incluso simpatiza y dice: No, pues está padre, es el congreso, y, bueno, hace poquito calor, pero, pero pues con un abaniquito lo arreglamos y está muy padre, las canciones y todo. Puede ser alguien que simpatiza, pero que deja su entrega, la entrega de su vida, de su corazón a Dios, lo deja para después. Porque dice: Ahorita soy muy joven todo me va bien ahorita, ahorita no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque todo me va bien. Ahorita no tengo necesidad. Muy dentro, quienes se expresan así o viven así, muy dentro piensan que tienen la vida asegurada. Piensan que les va a dar tiempo para arrepentirse. O de plano, creen que Cristo no va a venir. Dicen como que no, pues eso suena bien, pero no creo que sea verdad. Bueno, para ellos... Viendo esta parábola, rápidamente que estamos viendo, para ellos no hay otra expectativa más que el infierno. Termina esta parábola diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate cómo está este siervo que lo encontraron haciendo el asunto de su Señor y está este otro que fue negligente y para él hubo un destino. Para ambos hubieron destinos. Para el que estuvo haciendo el asunto de su Señor obtuvo un ascenso para el que estaba haciendo su rollo y le estaba pasando bien dice que fue echado al fuego allí fue, será el lloro y el crujir de dientes bueno, cuando tenemos planes ponemos la alarma a una hora ¿cierto? 6.45 no me digas que eres de los que ponen el, el snooze ¿cómo se dice eso? para que eh, siga sonando sí para que suene después, como 20 veces y estaba a las 6.15 y te, te, te despertaste a las 6.30, ¿no? después de estarle presionando la alarma, no entiendo los que hacen eso verdad. mejor ponla a las seis y media y ya estás pero bueno, cuando tenemos planes ponemos la alarma a una hora consideramos el tiempo que nos va a tomar arreglarnos, sea cual sea a lo mejor te tardas tres minutos y nomás te echas agua así en la cara y vámonos a lo mejor te tardas dos horas como otros, verdad? que estoy viendo aquí algunos calculamos ese tiempo para arreglarnos, para desayunar etcétera, bueno en cuanto al regreso de Jesús, como hemos visto esto es diferente, es distinto dice el versículo 42 de Mateo 24 velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor y ahí lo aplica el Señor no sabéis, digan no sabéis no sabemos a qué hora va a venir el Señor mucha gente en la historia ha tratado de predecir cuándo volverá el Señor y yo me puse a investigar y a sacar datos etcétera y ayer el pastor Daniel te agarra a decir y yo ¡nah! ¡No! Bueno, pues ya me ahorró el trabajo, ¿no? Pero Russell, por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, hizo no solo una predicción, sino diferentes predicciones. Dijo que en el 1914, luego en 1915, y así se la llevó, ¿no? Y bueno, así evidenció que él era un falso profeta. Y si podemos decir que era un falso profeta, no solo porque sus predicciones fueron inacertadas, sino por la doctrina o la teología que él, que él enseñaba. Sin embargo, Jesús, como vemos en el texto, dice que nadie sabe, pero puede ser en cualquier momento. Eso, el hecho de que pueda ser en cualquier momento, debe de animarnos, ¿no crees? Debe de animarnos a estar preparados. Allí, Mateo 24, 42, usa la palabra velar. ¿Qué entiendes por esta palabra velar? Significa estar listo. No es solamente estar despierto, es diferente, ¿no? ¿Alguna vez has estado dormido con los ojos abiertos? Bueno, creo que sí, ahorita hay varios, ¿no? No es lo mismo estar despierto nada más a estar listo, a estar alerta con todo lo que voy a necesitar para aquello, para lo que me estoy preparando. Esto es velar, es esperar diligentemente, sin importar cuánto tiempo tarde el Señor en volver, sin importar cuánto tarde, yo estaré listo, estaré preparado con todo lo necesario el Señor va a volver sin previo aviso. Y eso a mí me produce emoción, me produce esperanza también. Porque cada día que pasa es un día menos para que vuelva el Señor, ¿no crees? ¿No, ¿No lo habías pensado así? Un día que pasa es un día menos para la venida del Señor. Muchos creyentes también han cometido el grave error de olvidar que el Señor puede volver en cualquier momento al ver que ya han pasado más de dos mil años y el Señor todavía no ha regresado. Y al ver esto, pues comienzan a hacer sus planes terrenales, olvidándose de lo espiritual. Fíjate lo que dice Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro 3, versículos del 8 al 10. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Dice, "Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. no Que esto sea de manera literal, es una figura del lenguaje, es un símil, pero nos da una idea. O sea, que el Señor no piensa como nosotros. Para el Señor el tiempo no es como el tiempo de nosotros. Sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos Somos nosotros quienes tenemos que alinear nuestros pensamientos Con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios Continúa diciendo, versículo 9 El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es que paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Allí vemos de nuevo el asunto de Dios La voluntad de Dios expresada de manera negativa Él no quiere que ninguno se pierda Él no quiere que ninguno vaya a ese lugar en donde será el lloro y el crujir de dientes entiéndase, infierno palabra que no se utiliza mucho hoy en muchas iglesias, en esta sí no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá ¿cómo? como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice el versículo 10 que el día del Señor vendrá como, como ladrón en la noche. Bueno, en ese tiempo los ladrones operaban de noche, hoy de día, aquí sobre todo de este lado, ¿no? A plena luz del día te dejan sin rines, te dejan sin parrilla, ¿verdad Julio? Sí, te, te, te quitan de todo, ¿no? bueno, así va a ser el Señor no como estos que lo hacen a plena luz del día sino como los que operan de noche así vendrá el Señor, sin avisar ni cuenta, se van a dar muchos van a estar en su asunto ¿no? y dice, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas o que en ella hay serán quemadas todo, todo será desecho según la palabra de Dios en aquel día espero que hasta este punto haya quedado claro que es necesario prepararse. ¿Por qué? Porque el Señor puede volver en cualquier momento. Eso es lo que he tratado de decir en esos 21 minutos que llevo hablando. Repito, que es necesario prepararnos porque el Señor puede volver en cualquier momento. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Eso? Oh, gracias. A ver de nuevo. ¿Quedó claro? O, ¿O me regreso? Bien. La pregunta es, si Él va a venir en cualquier momento, la pregunta es, ¿Cómo nos va a encontrar? Esa es la pregunta. ¿Cómo te va a encontrar? Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo te va a encontrar? Bueno, se espera, se espera que nos encuentre preparados, digan preparados. Ahora, de antemano me disculpo porque sé que están de vacaciones, pero esto es un ejemplo nada más. Piensa en un examen, entonces ah, esto sí. piensa en un examen. Para un examen hay que prepararse, ¿cierto? O sea, el examen tiene el objetivo de verificar si lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, ha quedado claro. Ese es el objetivo de un examen. A lo mejor no sabían. Ah, yo pensé que el examen era para reprobarme. No, el examen es para verificar que lo que hemos aprendido ha quedado claro. Ya que la mayoría de nosotros tenemos memorias cortas, o al menos yo hablo por mí, es necesario que nos preparemos, es decir, que estudiemos nuevamente lo que ya se nos enseñó. Aquí de nuevo, a lo mejor algunos están, ¿a poco? Yo pensaba que se trataba de una noche antes del examen ponerse a estudiar todo el curso. No, 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 no. ya lo aprendiste, ya te lo enseñaron. Lo único que estás haciendo es recordártelo, tenerlo fresco en tu memoria para que llegue ese examen. Ahora, cuando es el tiempo de estudiar, de repasar eso que ya aprendiste, bueno, tenemos que apartarnos de otras actividades, ¿cierto? Tú que eres estudiante, conoces o eres, espero que seas, el que cuando sus amigos le dicen, oye, vamos a, al cine, qué sé yo, les dices, no puedo, ¿por qué? Porque voy a estudiar, tengo examen mañana. ¿Has oído esa frase? ¿Te suena familiar? sí. Cuando somos estudiantes ocurre mucho. Y así cuando nosotros vamos a prepararnos, nos separamos, nos apartamos de otras actividades, nos apartamos del entretenimiento del de deporte, hasta de los quehaceres de la casa. O sea, si tus papás son buena onda y saben que tienes examen al otro día y que te estás preparando, te dicen, está bien, estás exento de lavar los platos, estás exento de hacer la cama, estás exento de trapear y de lavar. porque dicen amén? Se pusieron bien espirituales, amén, mamá. Nuestra preparación para la venida de Cristo también implica eso, implica separación de otras cosas. La, la separación más obvia es la separación del pecado, por supuesto. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que ofende a Dios. Fíjate bien, porque se vuelve necesario definir lo que es el pecado en ocasiones. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. No se trata de si es legal o no es legal. Porque hay quienes dicen, no, no, no. Bueno, en, en ciertos estados, eh, en Estados Unidos, la marihuana es legal pero no porque sea legal la vas a consumir. ¿Me explico? Aquí la pregunta no es si es legal o no es legal, sino ¿ofende a Dios o no ofende a Dios? ¿Me saca de mi realidad? ¿Destruye el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo si soy hijo de Dios? Esa es la pregunta. Pues sí, ofende a Dios, entonces me abstendré de hacerlo. No lo haré. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. No tiene que ver si se siente bien o no se siente bien. Es que se siente bien esto. Se siente, ¡uh, padrísimo! Bueno, pero ofende a Dios. No es si es aceptado por la sociedad o no, porque las sociedades, pues, aceptan diferentes cosas y cada vez aceptan más cosas que ofenden a Dios, precisamente. No voy a entrar en, en detalles. ¿Y en dónde conocemos lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que ofende, lo que glorifica a Dios? Pues es aquí, en su Palabra. Aquí es en donde nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos aquello que, que Dios ama, conocemos aquello que Dios aborrece, detesta. Ahí en la palabra le vamos conociendo a Él, conocemos a Dios y en la medida en la que le vamos conociendo, como dije, nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que a Él le agradan y cuáles son esas cosas que a Él le ofenden. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Aquí vemos, en ese versículo Vemos la voluntad de Dios Para nosotros los creyentes Para los incrédulos es Que se arrepientan de sus pecados Porque Él no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Ahora esto es en cuanto a aquellos Que ya hemos creído Dice 1 Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios Es vuestra santificación Que os apartéis De fornicación Estamos hablando de aquello A lo que nosotros renunciamos Mientras que nos preparamos para la venida del Señor. Estamos hablando de apartarnos del pecado. Y me llama mucho la atención que aquí Pablo a los tesalonicenses les habla acerca de la fornicación. Esta palabra fornicación en el original es la palabra griega porneia. Y no estoy tratando de demostrar que sé griego, porque muy apenas sé es español y todo mucho, ¿no? Y luego se aprendí inglés y se me olvidó el español y al revés también. El punto aquí es esta palabra porneia, que te suena familiar, porn. Pornella, pornografía, todo aquello que tiene que ver con, con la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Con todo aquello que hacemos con nuestros cuerpos, que ofende a Dios. Y allí encaja todo lo que mencioné hace un momento. Si se siente bien, si es legal, si es aceptado por la sociedad o no. Claramente la palabra dice, apártense de la fornicación. En otra escritura dice, huye de las pasiones juveniles, nuestra preparación para la venida de Cristo también implica el separarnos, esto fue de actividades que ofenden a Dios, pero también implica apartarnos de personas, de personas tóxicas, como se dice ahora, ¿no? Y con personas tóxicas me refiero a personas que no nos edifican, que no nos aportan nada pues nada bueno, nada positivo a nosotros, personas tóxicas, las cuales no nos edifican pero tampoco nos permiten edificarles, porque Jesús dijo que seamos la luz del mundo. Dijo, no, no se puede esconder una luz debajo de un almud. Entonces, es necesario que nosotros seamos luz, pero llega un punto en el que no podemos ser luz con algunos. No podemos edificarlos, ni tampoco ellos nos edifican a nosotros. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Hemos de apartarnos de personas así. Vamos a ver cómo la palabra relaciona las relaciones interpersonales con la preparación de la venida de Cristo. Mientras que viene Cristo, yo me preparo, ¿cómo? Apartándome del pecado, apartándome de personas tóxicas. Dice 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, no se equivoquen, no la rieguen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí todavía no existía el mundo digital, pero... Hoy podemos incluirlo, ¿no? Porque a lo mejor eres de esos chicos que son muy callados, pero en el mundo virtual son muy comunicativos, muy expresivos y tienen muchos, muchos amigos. Bueno, las malas conversaciones, esos contactos, esos amigos, entre comillas, que tienes en redes sociales, corrompen las buenas costumbres. Fíjate cómo lo conecta ahora con la venida de Cristo. Versículo 34. Velad debidamente. Dije hace rato que... Estar despierto no es lo mismo que estar preparado. Aquí dice, estén despiertos, pero debidamente. Estén preparados debidamente. ¿Cómo? Y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Ahora, no se trata únicamente de apartarse de cosas, apartarse de actividades, apartarse de personas. Se trata de unirse a Cristo. Algunos en el mundo se separan de personas, se separan de actividades, pero no se unen a Cristo. Y nosotros estamos hablando de estar unidos a Cristo. Nos separamos de cosas, de personas, de actividades, incluso que pueden ser lícitas para unirnos a Cristo, para poder tener comunión con Él. Estoy hablando de la preparación de los creyentes. Jesús mismo se puso como ejemplo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, lo vemos apartándose de muchas actividades ninguna de ellas pecaminosa por supuesto para poder pasar tiempo con Dios pasar tiempo con el Padre en oración Lucas 5.16 dice mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba en Marcos 1.35 vemos nuevamente a Jesús separándose de, de las ocupaciones del día para pasar tiempo con el Padre Marcos 1.35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ahora va conmigo a Mateo 25, Mateo capítulo 25, terminamos el 24, ahora veamos el 25 y aquí tenemos una parábola conocida, seguramente por ti la has escuchado, pero vamos a, a verla y, y relacionarla con lo que estamos viendo, con nuestra preparación mientras que el Señor Jesús viene, Aquí el Señor les está enseñando a sus discípulos cómo es que debían de ellos prepararse para su regreso. Porque capítulo 24 terminó hablando de su venida, de que Él vendría como ladrón en la noche. Entonces, versículo 1, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Bueno, en la cultura judía, las vírgenes, en este contexto, en el contexto de una boda, eran como las damas de honor. No sé si se acostumbra por acá el novio tiene como un cortejo, la novia, por lo general son las mejores amigas, los mejores amigos del de novio, de la novia. Bueno, esto era, solo las mujeres solteras en la cultura judía servían como parte de este cortejo o damas de honor. Continúo leyendo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué interesante, ¿no? Hasta aquí vemos una boda bastante caótica. Las bodas se espera que sean así como de película, no, así maravillosas, que todo salga perfecto. Hay hasta algunos que se dedican a planear bodas, esa es su chamba, wedding planners, no, los que organizan todo, tienen todo listo. Bueno, esta era una boda que ya de por sí era un caos, al menos para la novia esto ya era un caos, era un desastre, imagínate. Las damas de honor se durmieron, dice que todas, ¿me imaginas? Así como algunos, ¿no? todas dormidas luego las lámparas que tenían se les apagaron la mitad de ellas no traían aceite de repuesto para las lámparas sin eso, sin, sin la lámpara encendida no podían llevar a cabo su tarea no podían hacer su función versículo 6 y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo Salida a recibirle Bueno, para nosotros Puede estar raro escuchar Acerca de una ceremonia Que se lleva a cabo en la noche Es, es raro, en la noche por lo general Es la fiesta, ¿no? La, la ceremonia es más temprano Bueno, es necesario que entendamos un poquito cómo, cómo eran las bodas en tiempos de Jesús Comenzaba una boda Y aquí ya todos empezaron a despertar Comenzaba una boda Con la promesa Esta era la primera, la primera fase los padres de los novios se ponían de acuerdo, el padre del novio con el padre de la novia, se ponían de acuerdo para que sus hijos se casaran. Y esto es algo cultural, por supuesto, ¿no? aunque o sea, a mí me gustaría esa idea con, con mis hijos. ¿no? Había un pago de por medio para cerrar el trato de, de esta primera fase de la promesa. La segunda fase era el desposorio, y ahí ya se hacía público el, el compromiso o este intercambio de votos entre la pareja, a través de regalos, aunque el matrimonio todavía no estaba consumado, no se había dado ya, la pareja ya estaba sumamente comprometida para, para casarse, de hecho si uno de los dos o si, si no se fuera a hacer la boda ya, a esas alturas se tenía que realizar un divorcio, por eso José, regresándote a tiempos navideños, José cuando supo que María estaba embarazada, dice la palabra que él quiso dejarla secretamente para, porque ella estaba técnicamente o legalmente cometiendo adulterio ellos solo estaban desposados la tercera fase era ya la fiesta de bodas esta fiesta de bodas se tardaba a veces un año después del desposorio y era un banquete tremendo que duraba varios días así como las bodas de rancho que duran varios días algo así, algo así era Después del banquete, entonces ya la pareja podía vivir junta. La fiesta de bodas, porque decía que nos puede parecer raro una fiesta, una, una ceremonia de bodas... Que sea en la noche. Bueno, esta este banquete, esta ceremonia, todo esto se dejaba todas en la noche para qué, para que los invitados que venían de lejos tuvieran tiempo de llegar. Ellos aprovechaban la luz solar para poder transportarse y no podían viajar toda la noche. Era, era imposible hacer eso en aquel tiempo. Así que los, los organizadores de la boda, considerando a los invitados que venían de lejos, la realizaban por la noche. Sin embargo, el novio ya estaba bastante retrasado. Estaba más tarde de lo normal. Por lo general las novias son las que llegan tarde, ¿verdad? Bueno, aquí era el novio, el que venía tarde y ya era la medianoche. O sea, no solo era de noche, era ya la medianoche. Así que ya no había más tiempo para demorar la, la boda. La boda se tenía que llevar a cabo inmediatamente. Estuviera listo quien estuviera listo. De algún modo llegó la noticia de que el novio venía. Ya venía por allá a lo lejos, así que... No era, no era como que ya estaba allí pero ya venía dice eh, el versículo que, que leímos que se dio aviso el novio ya viene, ya está aquí, ya está aquí cerquita no versículo 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas al arreglar sus lámparas se dieron cuenta que no tenían más aceite así que te imaginas oh, qué onda, qué onda, ahí viene, si ya viene ay, la, ay ya se me apagó la lámpara ya no tengo aceite, te imaginas y las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes, como siempre, ¿no? El que no estudió. ¿Qué le pusiste a la 4? ¿Sí? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y esto sí que era ridículo, ¿no crees? ¿Por qué? Porque lo único que tenían que hacer estas, estas vírgenes, estas damas de honor, era estar despiertas con sus lámparas encendidas. Y con el aceite de repuesto, por si se apagaba la lámpara. Pero ni eso pudieron hacer. O sea, elige bien quién va a ser tu dama de honor en tu boda. ¿eh? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, así como cuando éramos niños, ¿no? Alguien tenía aquí sus su nacos, sus papitas, lo que sea, y le decías, y te decía, ¿quieres? Sí, compra. Ay, ¿sí la aplicaron acá también? Pensé que era de mis tiempos nada más, ¿no? O sea, les están diciendo, si les damos, ni nosotras ni ustedes, no se puede, no alcanza, no alcanza. La verdad es que, como leímos, todas se cabecearon, todas se durmieron. Eso era normal, porque cuando ya llega una hora ya has estado todo el día trabajando, ocupado ya por más que quieras mantenerte despierto te estás cabeceando y hasta te echas uno que, que otro sueñito por ahí no pero solo algunas tenían aceite de repuesto aunque todas estaban cabeceando todas medio se durmieron solo algunas tenían este aceite de repuesto versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo o sea claro ya está ahí el esposo no te da chance de ir hasta allá y comprar y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta andaban súper perdidas porque a la medianoche ¿dónde consigues aceite aparte? o sea ya ni, ni Walmart creo que es de 24 horas O sea, ya, olvídalo la decisión del novio como podemos ver al cerrar la puerta era una decisión que ya estaba tomada es como me imagino yo al novio diciendo no vamos a echar a perder la boda por unas vírgenes inútiles que no hicieron lo que debían hacer, bueno, eso es en, en mi mundo, ¿no? O sea, es lo que ha de haber pensado el novio, pues cerró la puerta, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco, o sea, no las quiero ver, no las conozco, estas vírgenes, fíjate bien, y reflexiónalo, estaban en el lugar correcto, ¿sí?, Estaban en el momento correcto, en el lugar correcto, pero no estaban preparadas. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, no estaban en, en otro pueblo, no estaban, no, no, estaban en el lugar en donde debían estar, pero no estaban preparadas. Tal y como muchos que creen que simplemente con estar en el lugar correcto, en la iglesia de sana doctrina, como nos encanta poner etiquetas, ya la tienen hecha, ya. Con ir una vez a la, a la semana a la iglesia, ya con eso. O algunos que dicen, no, yo desde chiquito he ido a la iglesia. Ahí me dormía en las sillas de la iglesia. Ya, con eso, la tengo hecha. Fíjate lo que le, le dijo el novio a estas vírgenes insensatas. No os conozco. En paralelo, el Señor Jesús habló también en, en Mateo 7. Acerca de algunos hombres que estaban en el lugar correcto. Incluso hacían ciertas cosas correctas. Profetizaban en su nombre echaban fuera demonios en su nombre hacían muchos milagros en su nombre, pero en aquel día, de lo cual yo voy a hablar un poquito en la, en la siguiente enseñanza en aquel día el Señor les dijo Mateo 7.23 nunca os conocí apártense de mí hacedores de maldad no los conozco, no los conocí la lección que nos deja esta parábola tiene que ver con con esa intimidad en oración Con esa intimidad con Dios En meditación de la palabra Ese es, digamos, el aceite Para la lámpara que nosotros tenemos Para esa lámpara que el Señor te ha dado A ti La pregunta es si estamos despiertos Si estamos preparados Si tenemos aceite de, de, de repuesto ese, ese aceite nos ayuda a Que la, la, la llama, que el fuego Se mantenga encendido La advertencia de esa parábola es clara en el versículo 13 de Mateo 25, velad pues, después de esta parábola que debió de haber sido impactante, espero te haya impactado, porque no creo que a nadie nos agradaría escuchar las palabras del Señor diciendo, nunca te conocí, Señor, pero todos estaban en, en, allá en, en Vallarta, en Cancún, en Acapulco, y yo estaba en casa de oración, con un calorón, <risa> nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y, y lo de este congreso, no esperes que te dure hasta el otro congreso, o sea, de, de congreso en congreso, ahí nos la llevamos, ¿no? Hay quienes creen así y, y está padrísimo, o sea, a mí me, me encanta la idea de, de podernos reunir, de poder cantar, de poder danzar, de conocernos, saludarnos, están maravillosos estos tiempos, pero no podemos vivir de cada congreso nada más aquí la palabra nos está hablando de estar preparados con nuestra lámpara encendida y, y echándole aceitito para que no se apague esa llama y eso nadie más lo puede hacer por nosotros hemos dicho y hemos cantado que Cristo viene, ¿puedes decirlo? ¿Cristo viene? ahora, ahora con ganas, ¿Cristo viene? ¿Eso? la pregunta es, ¿cómo velamos los hijos de Dios? ¿cómo estás velando? Debemos de estar velando en constante comunión con Él. Y como dije, eso nadie lo puede hacer por ti. Tu mamá no puede orar por ti, o sea, en tu lugar. Estoy seguro que si es cristiana, si son cristianos, sus papás oran por ti, estoy seguro. Yo oro por mis hijos, mi esposa y yo oramos por nuestros hijos, pero no podemos orar en lugar de ellos. Eso es algo que si tú eres creyente, lo has de hacer por ti mismo. No puedes confiar en que tus papás oran no yo no voy a orar al fin que mis papás bueno, mira mi mamá tiene las rodillas peladas de tanto orar no No podemos confiar en que ellos tienen comunión con Dios bueno pues algo se me ha de traspasar no sé pensamos como que son así los poderes que se pasan no sé cómo ¿no? o, o mi pastor está súper ungido imagínate no mi pastor es el pastor Daniel Rubalcaba imagínate ¿Sí? no podemos confiar en, en eso en que nuestros pastores buscan a Dios y oran Tienes que preparar tu propio aceite Tú mismo tienes que tenerlo listo Y, y está disponible allí para nosotros Tenemos, Estamos a una oración de distancia del Señor Dice su palabra que podemos entrar a su trono confiadamente Hallar gracia para el oportuno socorro Y, y Él está listo para tener comunión con nosotros Siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él Concluyo haciendo esta, esta pregunta que es una pregunta que tú debes de responder en tu interior. Si Cristo viene, ahorita, lo bueno que ya estoy terminando de predicar, ¿estás preparado? Es la pregunta. Con tu lámpara llena de aceite, en constante comunión con Él, ¿cuándo fue la última vez que tú a solas oraste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que sin que tus papás te tuvieran que decir, ¿hiciste tu devocional el día de hoy? ¿Has leído algo de la palabra el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que sin que te dijeran tus padres o sin que fuera un requisito para servir en algún ministerio, etcétera? Tú lo hiciste y dije que lo respondas en tu interior. Bueno, el aceite de los días de reunión no te alcanza, es la verdad. El aceite, por más avivado que haya estado ese culto, esa reunión, no te alcanza para toda la semana tienes que ir, debemos de ir cada día adquirir nuestro propio aceite si puede pasar el equipo de alabanza por favor porque me gustaría orar, hacer una oración y también que aprovechemos para poner en práctica esto que podamos adorar al Señor orar, ponernos a cuentas con Él hablar con Él y decirle Señor, la verdad no pretendo engañar a nadie engañarte a Ti, sino ser honesto y la verdad es de que he descuidado mi comunión contigo y si no lo has hecho siempre podemos mejorar nuestra comunión con el Señor si tenemos demasiado aceite, aceite de sobra está bien, es algo bueno más vale que sobre y no que falte ¿verdad? te invito a que te pongas de pie cierra tus ojos, habla con Él por un instante, no, no te distraigas vamos a olvidarnos por un momentito del calor vamos a hablar con Él y a decirle Señor, he descuidado mi comunión contigo pero hoy me decido, Señor, a reanudar mi comunión contigo. Hoy me decido a avivar ese fuego que has puesto en mí. A través de la oración, obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestros corazones. Obra en el corazón de cada joven. Y nuevamente hago esta invitación antes de, de continuar. Si hubiera alguien aquí que no conoce al Señor, si hubiera alguien aquí que quisiera entregarle su vida al Señor esa es tu oportunidad hoy puede ser el día de salvación dice la palabra, no sabemos cuándo Él va a venir, pero Él sí nos dice claramente que hoy es el día de salvación, y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí en alto levanta tu mano en alto si tú quieres entregarle tu vida a Cristo si nunca antes le has entregado tu vida a Cristo nunca le has dicho Señor, perdona mis pecados, creo en ti como mi Señor y mi Salvador, solo si ese es tu caso, levanta tu mano me gustaría orar contigo Señor hay manos levantadas Una vez más Así como el día de ayer Señor ese es el motivo Por el cual nosotros Estamos aquí en este congreso Porque sabemos que tu asunto Tu voluntad es que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Y hay algunos aquí que hoy Están procediendo a arrepentirse A cambiar su manera de pensar alinear sus pensamientos con tus pensamientos yo te pido Señor que ese espíritu que hoy está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio traiga hoy Señor también salvación, regeneración justificación, que así sea Señor y que a partir de hoy sea una fecha que ellos nunca olviden en estas fechas en las cuales conmemoramos tu muerte tu pasión Señor que los que están levantando su mano y entregándote sus vidas no la olviden, la recuerden por siempre Señor y ahora Padre también nos acercamos a ti nosotros quienes ya hemos creído en ti digo, Señor que traigas también convicción acerca de aquellas cosas que nosotros les damos prioridad en vez de pasar tiempo en comunión contigo puedes decirles con tus manos levantadas aquí estoy Señor, aquí está mi vida quiero entrar a tu presencia quiero caminar contigo